0: Du lytter til en podcast fra Florian.dk. God fornøjelse. Jeg hedder Robert Lubarski, og jeg er øh, seksolog, kærlighedschermain. Det har jeg selv fundet på, det der kærlighedschermain. Parterapeut, ceremonimester. Det er jo så det, det skidmoderne at kalde sig mange ting. Det er fordi, jeg har lavet ceremonier. I sommeren 2019 besøgte jeg Robert Lubarski, der røst deler ud af sine indsigter. Det er blevet til denne podcast-serie, hvor du vil kunne hente inspiration og værktøjer til navigation gennem sex, parforhold, smerte, glæde, kærlighed og hvad livet ellers bringer, mens vi er her på jorden. I dette tredje kapitel handler det om sexologen og shamanen. Velkommen i relationernes land. Jeg hedder Florian Fastina. Jeg laver terapi, hvor folk kommer enkelte personer, eller så har jeg parterapi. Så kommer de både til Camilla og jeg, fordi det er fedest at være en mand og en kvinde når man har mænd og kvinder. Så laver vi de fedeste. Hvis jeg skulle til en workshop, så ville jeg faktisk til vores workshop, hvis jeg var par. For det er så magisk, hvad, hvad der sker der. Og det... Jeg tror ikke, det er fordi, vi er specielt geniale. Jeg tror, det er fordi, vi åbner op vores hjerter op, og så er vi mand og kvinde. Fordi øh, så kan jeg ikke spille smart, hun kan ikke spille smart. Vi, vi bliver nødt til at være hinandens sandhedsvidner sammen med andre par. Og med al vores kærlighed bringe bevidsthed ind i det her. Og det er så smukt. Så det laver vi. På Samsøer i Sverige. Kys kærligheden i mørket. Kalder vi det. Så laver jeg så er jeg ude og lave trommerejser. Når folk bestiller mig til sådan en gruppe, hvor jeg tager ud. Og, og det jeg godt kan lide ved trommerejsen, det er, at øh, det er ligesom at være sin egen klaboyant. Man får svar på det, man gerne vil ind i sig selv. Og det er det, de ældste værktøjer i verden. Trummen er helt tilbage fra, altså... Jeg ved ikke... Vi havde en sten i hånden, nærmest slå en rytme, som minder os om... Livets rytme bagom det hele, den vi nogle gange glemmer. Altså ligesom fuglen, vi kan høre nu, ikke? Jeg tror, det er Tolle der har sagt det. Det der med, at fuglen tænker ikke over, hvor den skal flyve hen. Den sidder ikke og overvejer, skal den flyve til den ene kvist eller den anden kvist. Den flyver, fordi livet flyver igennem dem. Og det har vi ikke nogle gange glemt som mennesker. At lade livet flyve igennem os. Det bliver ikke regnet ud. Du bare være opmærksom, lyttende, til stede. Så det kan trumme rejsen. Altså, jeg tror, livet viser mig, at jeg skulle være seksolog. Fordi når jeg tænker på det, så har sex altid interesseret mig. Men det tror jeg, nogle mange kan sige men jeg har fandme lavet mange skøre ting inden for det område. Og så tror jeg, at øh, der skete det, at jeg jo på et tidspunkt fandt ud af, at nu vil jeg lave fjernsyn. Og det har altid været sådan i mit liv, at hvis jeg ville noget, så er jeg bare gået ind og banket på, og så, så har jeg fået job. Øh, så jeg ville gerne lave fjernsyn, så jeg gik øh, til Nordisk Film og sagde, at jeg vil gerne lave rulletrapper, og så sagde de, øh, øh, har du lavet det før? Nej, men jeg ved, at jeg kan lave nogle fantastiske nogen, så fik jeg jobbet, og så blev jeg Inden for tv, og inden for tv gik det skide godt. Jeg elsker at interviewe folk, sætte mig ind i folks liv, og jeg lavede sådan et program, der hedder Par på prøve. Jeg boede på folks sofa, interviewede dem og alt muligt. Og så skulle jeg pludselig lave et program med uh, Johan Nørting. Og uh, det var meget Johan og jeg, der, der uh, sad og drak champagne og snakkede om, uh, hvad det her uh, sexskolen, som det hed, til TV3 skulle uh, indeholde. Og øh, pludselig en dag, så siger Johan til mig, øh, jeg tror, du skal være seksolog. Jeg starter en uddannelse. Du kan være med på mit første hold. Hvad siger du til det? Og siger, "Nej, nu må du stoppe. Det, det er jo for langt ud. Jeg har et godt job og alt muligt. Så sagde det sådan nogle af mine venner og sådan noget, og så jeg, prøv her. Ja, jeg lige har lige fået hørt, at det burde jeg. Hun kunne mærke, at det skulle jeg være. så siger øh, de, det skal du da også. Det er da helt... Det er da det der er da helt oplagt. Så gik jeg og tænke lidt over det, og så ser jeg mit job op. Så blev jeg fattig. Men så begyndte jeg som seksolog. Og så startede rejsen simpelthen. Altså, seksolog, terapeut, og... Ja, så kørte det derfra. Det, der blot bare skete, det var, at øh, jeg, jeg, jeg sad... Øh, og hørte mig selv, give folk gode råd. Jeg kendte en masse gode råd, og selvfølgelig en masse indsigt i seksualitet på alle mulige måder, og var god til at tale om det. Det er jo det, noget af det fornemmeste, man kan gøre som seksuolog, det er at ture i af de her ting, som kan være så svære at tale om. Men, men jeg manglede noget dybde. Jeg tænkte, det kan jo ikke være, at bare være, at handle om, at så har man mistet gnisten, og så skal man finde på nogle øvelser, eller gøre et eller andet, lidt, lidt ligesom... Jeg har talt lidt om det der med, at der, der, der er bare noget, der mangler. Og derfor begyndte jeg at øh, udvide det at være seksolog. Jeg begyndte simpelthen at udvide det at være seksolog. Jeg, jeg tænkte, jeg må lede af forskellige steder. Og jeg havde gået lidt til tantra, som jeg synes, det er en en yogaform, som indeholder meget andet end seksualitet, men, men øh, jeg... En, jeg fik noget ud af den, og jeg fik ud af noget af daoismen, som jo også har akupunkturen og feng shui og alt muligt kommer derfra. Øh... Så jeg på alle mulige steder. Og jeg leder også i, i sådan vores, øh... altså i ophavet sådan her, her fra mere nordisk sådan shamanisme og naturfolk og alt muligt. Prøv at finde ud af, hvad, hvad fanden er der? Der er, jo, der er jo mennesker, der har brugt hundredvis af år på at studere det her emne som virkelig ved noget om. Vi behøver ikke at opfinde den. Du er i igen. Altså selvfølgelig har videnskaben noget at sige, men det ved sgu, den ved sgu ikke det hele. Og øh, på den rejse, skete der mange forunderlige ting. Det gjorde der sgu. Den største ting, der skete på den rejse, var, at jeg øh, mødte Gud. Altså, og det er ikke en kristen Gud, jeg mødte bare, altså jeg, 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 jeg var et ritual i Sverige, hvor jeg simpelthen lå på knæ af taknemmelighed over. Altså jeg, jeg blev taget i hånden, og så blev jeg ført igennem livet set for kærlighed. Og det ændrede mit liv. Det kan jeg kan huske. Jeg er simpelthen, altså det, det da, jeg, da jeg vågnede næste morgen, og havde været det her igennem. Og der sad jeg virkelig, som sådan, man ser sådan en film med sådan, hvor der er... Øh, sådan en lysende søjle igennem kroppen, og så nærmest sådan en, en fontane af lys op fra hovedet. Og jeg sad bare i den her tilstand og tænkte, her kan jeg sidde for evigt. Jeg har mødt det største. Og så, mens jeg sad der, tænkte tænker og hvad skal jeg så bruge det til? Det er jo netop det. Ja, du kan godt sidde det men hvad skal du bruge det til? Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Tænkte at næste morgen, så ringede jeg til folk, jeg havde sådan noget, nogle arbejdsting med, og min daværende kone og sådan noget, og så prøv jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad der skal ske nu, men nu bliver jeg nødt til at følge mit hjerte, koster hvad det vil. Og så startede der den rejse, som jeg så stadig er i gang på nu, fordi så og begynde at følge sit hjerte, så skælver hele verden. Så kan du godt være sikker på, hvis du gør det, og du kan jo bare, det kan jo sige til hvem som helst, prøv nu, fra det her øjeblik, og der er jo ingen, der kan gøre det 100%. Men prøv bare at være sand for dit hjerte. <laughs> Kæft, der er nogle ting, der falder fra hinanden. Alt det, som i virkeligheden er opbygget i dit liv, som ikke kommer fra dit hjerte, det vil jo falde. Det vil falde fra hinanden. Alle dine ideer om dig selv og øh, image, som du måske har bygget op, alt muligt begynder at falde fra hinanden lige så stille. Ikke på én gang. Men det knaver sig lige så stille ind. Og derfor fandt jeg ud af, at... Øh, hvad kalder jeg det her? Og jeg vidste sgu ikke, hvad jeg skulle kalde det. Men jeg havde blevet slået ned, da jeg var øh, teenager på femøren. Hvor jeg gik en tur med min hund. Og så kom der nogle knallert bølger, Og de var meget yngre end mig. Der var jeg måske... Jeg kan ikke huske, om jeg var 19. Og de var måske 17 eller sådan noget. Sparket ud efter min, min hund. Og så blev jeg så fik jeg sgu lyst til at, at, at knalle en af dem en. Og jeg har slet ikke vold. Jeg har aldrig gjort det, men det skulle jeg, jeg skulle aldrig nogensinde have langet ud efter en af dem. Fordi jeg blev virkelig tæsket. Og der kom min moster, og min moster hun er heksen i familien, og hun har blevet fået overført en gammel havariansk shamanismeform, som hedder Ho'oponopono. Og hun har fået den leveret sådan helt fra hende, der ligesom så hun er meget stolt omkring det, og hun kommer og healer mig. Og den indholder jo alle mulige ting. Og det lærer jeg jo som teenager, det her, så det sidder i mit system. Og jeg tror, med det i, og alt muligt andet, jeg har også lavet noget radio på Radiolotus, hvor jeg interesserede mig for at lave, have interviews med spirituelle mennesker, så det har jo hele tiden ligget i korten. Jeg tror, når jeg fik den her oplevelse og møde Gud, så fandt jeg ud af, Der findes to slags sjamaner i den, i, den, i den gamle Polynesien. Der findes krigersjamaner, og så findes der eventyrssjamaner. Krigersjamanerne, det er dem, som du, der, kan hjælpe, du, der kan hjælpe i forhold til, til krig og sådan noget. Jeg kan godt være, at jeg, jeg siger dem forkert. Men jeg ved i hvert fald, at eventyrssjamanerne, det er dem, der kunne stille sig op mellem to krigende parter, og så tage nogle sjove hatte på, eller whatever de nu gjorde, og så stoppe Krigen, og så ligesom sige, hallo, er I klar over, hvem I er? Og så begynder de sådan at sige, haha, dem derovre, dem derovre, eller hvordan de nu gjorde det, og så fik de i virkeligheden, så tog de brødene af en masse ting, fordi lige pludselig så kunne de se, hvorfor nogle bøvhoveder de begge, tog, begge parter var, og så kunne der ligesom ikke være noget at skinne så. Og ud fra det, så tænkte jeg, jeg tror, jeg er kærlighedsschamanen. Fordi jeg skal gå min vej, følge, øh, koste hvad det vil. Og jeg kan mærke, at det gør ondt. Og en sjaman, det betyder også at tur se i mørket. Så øh, nu siger jeg ja til at øh, gå ind i mørket. Og se, hvad der er derinde. Og det er så mærkeligt, hvordan livet hænger sammen. Alt hænger bare sammen. Jeg se, at de mennesker jeg kendte også førte til den uddannelse jeg skulle have helt automatisk. Så tror jeg det er for os alle sammen, hvis vi åbner vores øjne. Det hele ligger lige til. Vi er jo plantet her som sjæle i det her liv, for at udføre den opgave vi er her for. Jeg har jo gået hos en troldmand i 16 år og lært at gå ind i mørket. Og jeg, altså det hele... Det, 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 så det, det er, jeg er, jeg er jo seksuolog kærlighed shaman, fordi jeg skal ind i smerten. Jeg kan huske, at jeg sad, det skal jeg blive nødt til at fortælle dig, jeg sad i et ritual, øh, hvor jeg virkelig var øh, øh, havde spist alle mulige planter og ting, som fik hele min organisme til at gå i, gå i, i du ved, øh, aktion. Og så sidder jeg foran et bål, og lige pludselig, så er det ikke mig, der sidder foran et bål. Men så er det en sjaman. Af en eller anden art. Han er i hvert fald en eller anden form for medicinmand for den her sådan, gruppe af mennesker, en lille flække, whatever. Og han sidder ved bålet helt stille, og han ved, at han skal til at dø. Han ved, at lige nu bag ham er hele hans, hans øh, tribe, eller hvad det er, de er ved at blive slagtet af nogen, de er i krig med. Og han ved, at det er omsåndst at begynde at gøre modstand. Der er ikke noget at gøre. Så han sidder bare helt stille og kigger ind i bålet og venter bare på at dø. Og så det sidste, han, der sker med ham, at han får en økse i ryggen. Og det kan sagtens bare være en fortælling, jeg finder på. Men det er meget interessant, fordi lige præcis det sted i ryggen, der har jeg hele mit liv haft en lille smerte. Og det er ikke noget, der generer mig, men den er der. Den minder mig om det. Den er er en en skat. Og en af grundene til, at han også var rolig, det var, fordi han havde forbindelse til mig, som sad nu i den her tilstand og kiggede ind i bålet og var forbundet til ham. Og han overførte mig, altså det er jo helt langt men han overførte jo hans viden til mig. Og det eneste jeg skulle, som jo er enormt simpelt, men enormt svært at acceptere, det er, at jeg skulle i virkeligheden bare tage hans viden til mig. Fordi jeg var det allerede. Jeg skulle ikke gå på nogen skole, jeg skulle bare tage en tromme i min hånd, bruge de shamanistiske ting, jeg allerede vidste, og bare gøre det. Det var lidt svært for mig at acceptere. Så det har jeg prøvet kræfter med, og det har jeg så gjort, og det virker. Det virker, og det er svært, jeg bare ved det. Det er vildt, at det som menneske er så svært bare at gøre noget. Uden at vide, hvorfra du ved det? Ja. ja. Fordi vi har det her hoved, der siger, så skal man have et diplom. Eller... Jeg ved ikke. Jeg ved det bare. Det bliver fortalt inden i mit hjerte, at det er sådan, det er. Så, 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 så jeg var... Altså, og så har jeg jo lavet en sjov ting, som, fordi så er det jo, at det skulle manifesteres. Og den har jeg også faktisk brugt nogle gange, når jeg holdt foredrag. Det er, at der er noget, du synes, du er. Hvis der er noget, du synes, du er, så, så prøv at mærke efter, hvad du er. Og så prøv at skrive det på en lille sted og så mærk, om du tør skrive det sådan helt præcis som det, du er. Så altså, tør du give den hele armen, var Magisk radiovært, for eksempel. Ej, det er for meget. Jeg må ikke kalde mig magisk. Nej, må du ikke det? Jeg ved ikke rigtigt. Nå, men så prøv nu at mærke efter, hvad, hvad de, et indre barn kunne synes, kunne være sjovt at kalde mig. Jeg, jeg vil gerne være kærlighedshaman. Så kommer ritualet. Det er det næste. Det er, og nu brugte jeg så det, jeg havde til håndsværen, det er, skriv det på Facebook. Altså, annoncer det. Så det gjorde jeg. Jeg annoncerede det. Nu er jeg kærlighedshaman. Og så er det det, du er. Så accepterer folk det. Det er sjovt. Når du, når, det er meget fedt, det der med, når, når noget lander ind i dig selv, uanset hvad det er, så lander det også i andre mennesker. Hvis det er bare en stafase, hvor du prøver at være smart, så lander det ikke i folk. Det kan de godt mærke. Det gider de ikke. Men, men uanset hvor langt ude du kommer med noget, hvis det, hvis, det, hvis det har bund i din sandhed, så har folk meget nemmere ved at acceptere det. Nå, jamen det er sådan der, jamen det er sådan der. Så, så det blev jeg. Livet er fandme magisk, da. Altså det er det Så mange var ordene fra Robert Lubarski. Har du fået lyst til at gå dybere ind i relationernes land, kan du finde Robert Lubarski på robertlubarski.com. Han er lige ledet finde på Facebook. Jeg håber, du har haft glæde af det, du hørte. Og har du spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til mig på florian Tak fordi du lyttede. Jeg hedder Florian Fastina. Det her var en podcast fra Florian.dk. Du kan finde flere udsendelser på Florian.dk, og du kan abonnere via for eksempel iTunes. Tak fordi du lyttede.